0: On souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: On va rejoindre maintenant Marois Risky, qui est député libéral de Saint-Laurent et qui a vécu sa première euh, séance de, de, de crédit cette semaine, ses premières séances d'études des crédits. Bonjour Marois Risky.
1: Bonjour. Oui, effectivement, j'étais hier soir avec Franz Benjamin, mon collègue député de, 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 de Vio, et c'était avec le Premier ministre Legault. On parlait de jeunesse. Oui, vous avez parlé d'ailleurs déco-anxiété. Qu'est-ce que c'est exactement Ah ben, en fait, c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. « Quelles sont les trois grandes priorités des jeunes? » Alors, il m'a parlé d'économie, l'achat de maison, puis le troisième revenait encore, je crois, sur l'économie. Et quand il a vu mon visage changer, il a dit « Ah, ben oui, oui, il y a de l'environnement aussi que ça intéresse les jeunes. » Bon, finalement, il n'a pas compris que c'était la grande priorité de la jeunesse. Et je lui ai demandé de réfléchir à l'éco-anxiété. Euh, C'est un terme qu'on euh, qu entend de plus en plus. C'est l'angoisse qui est ressentie par les nouvelles générations, mais pas simple, seulement les nouvelles générations, euh, des gens qui sont vraiment inquiets de l'avenir de, de notre planète, posent des questions sur leur propre avenir. Est-ce que, par exemple, je vais faire des enfants? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir un emploi en marketing ou dans une entreprise éco-responsable? Donc, c'est vraiment des gens qui sont très inquiets pour l'avenir de notre planète et qui sont inquiets aussi que des politiciens, comme par exemple M. Legault, n'ont pas encore saisi l'urgence d'agir.
0: Ça se traduit, est-ce qu'il y, est qu y a des symptômes euh, physiques hein, d'éco-anxiété ou c'est simplement un état moral euh, général d'inquiétude? De,
1: de, ouais, évidemment, je ne suis pas psychologue, mais euh, oui, il y a des, euh, des psychologues qui ont été euh, rencontrés en entrevue qui disent qu'ils ont de plus en plus euh, de patients qui, euh, qui viennent les voir euh, parce que oui, ils ont euh, des palpitations, le, le, des fois, ils n'arrivent pas à dormir et que ah bon? oui, ça affecte leur quotidien. Donc, c'est réel. Et on le voit de plus en plus chez les jeunes.
0: Bien, on voyait ce matin dans, dans le journal de Québec et dans le journal de Montréal une étude qui nous disait que c'est, le, le comment dire, l'accoutumance aux écrans qui, euh, qui crée beaucoup de problèmes de, de, de santé, qui peut créer euh, beaucoup de problèmes de santé mentale chez les jeunes. C'est peut-être ça aussi?
1: Bien, il y a de l'éco-anxiété, mais aussi un autre problème, l'angoisse <rire> chez les jeunes. Et ça, c'est euh, un problème qu'on retrouve non seulement dans le réseau universitaire, mais maintenant même au niveau primaire. Et on voit qu'il y a une angoisse et euh, je sais qu'il va y avoir des consultations qui vont être menées, mais présentement, il y a un problème euh, qui manque euh, de soutien professionnel non seulement dans les écoles primaires, mais jusqu'à l'université. Ah, par exemple, dans le réseau universitaire, si aujourd'hui, vous avez un jeune qui va frapper à la porte pour voir un psychologue, il va attendre quelques semaines avant d'être vu, ce qui n'est pas normal. Alors, je comprends que le gouvernement de la CAQ veut faire des consultations, mais il n'y a rien qui l'empêche dès maintenant d'injecter de l'argent parce qu'il en a de l'argent qu'il peut l'injecter immédiatement pour euh, offrir davantage d'heures, de service et de soutien à, à nos jeunes.
0: Vous, vous êtes professeur d'université de, de métier, je dirais, ou de profession. Oui, oui euh, je suis professeur
1: à vie. Hein. Une fois que vous l'êtes, vous restez pédagogue habituellement.
0: Oui, je sais. Et donc, vous avez eu affaire à des jeunes. Euh, oui. De quelle manière, vous, vous répondiez euh, à leur anxiété? Euh, je, je, vous n'avez peut-être pas enseigné longtemps, Marois Risky. Là. Vous avez terminé votre doctorat. Vous avez, vous avez ça hein, enseigné combien de temps, d'ailleurs?
1: Cinq ans, merci. de ah, J'étais aussi, okay. aussi la directrice du programme de maîtrise. Donc, euh, non seulement j'ai géré ma classe, mais j'avais aussi la responsabilité euh, de d'environ 300 jeunes au campus de Longueuil. Là. Donc, à la maîtrise, j'enseignais aussi à, au campus de, de Revenu-Québec. Et oui, il y a de l'angoisse, mais c'est aussi une façon, il euh, y a une partie qui nous appartient à titre de professeur, de comment gérer notre classe. Et euh, les examens, à, examen, à livre fermé, moi, je n'y ai jamais cru. Alors, j'ai mis fin à, dans mes à moi, il n'y avait pas d'examen à livre fermé parce que, dans, en pratique, quand vous êtes un bon fiscaliste, là, vous allez ouvrir votre loi, vous allez vérifier, vous allez vous contre-vérifier. Et surtout, vous allez travailler en équipe. À l'Université de Sherbrooke, on, nous, on a fait un virage très, très euh, axé sur le travail en équipe. Donc, il y a beaucoup moins euh, d'examens et plus de travaux en équipe et expérience pratique, C'est un choix qu'on a fait.
0: Donc, euh, l'anxiété est liée aux anciennes méthodes? C'est ce que vous me dites, des examens euh, fermés, des... quoi, des... Les gens ont beaucoup d'anxiété. Les jeunes aussi ont beaucoup d'anxiété lors des, des examens oraux ou des, ou des présentations orales, ce qui serait, Donc, sens, de serait dommage de les annuler. Je vais parler là. de
1: mon expérience personnelle, mais avant de, de parler de mon expérience personnelle, je tiens à souligner que l'Union étudiante du Québec, euh, à, euh, début du printemps, euh, non, pardon, au printemps ou de, début de l'été, vont déposer un rapport parce qu'ils ont consulté plusieurs universitaires et une, long, une large étude qui a été faite par l'Union étudiante du Québec. Et là, il va y avoir un rapport qui va être déposé sur les causes. Il va nous donner un, un portrait plus global de la situation au Québec. Mais moi, je peux vous parler de mon expérience euh, personnelle, mais c'est pas euh, une expérience qu'on peut euh, appliquer mutatis mutandis à l'ensemble du Québec. Mais ouais. dans ma classe, il y avait plusieurs... Euh, par exemple, on est à Sherbrooke, donc il y a des jeunes qui doivent prendre un appartement à Sherbrooke, mais qui habitent pas nécessairement à Sherbrooke, donc il y a un coût lié à leurs études qu'ils doivent aussi assumer. Il y a aussi le transport, l'éloignement de la famille, euh, les livres en fiscalité, ça coûte cher. Euh, quand vous êtes dans un programme euh, aussi rigoureux que la fiscalité, euh, vous travaillez énormément juste pour étudier. Vous n'avez pas le temps nécessairement pour travailler en plus à temps partiel euh, pour payer vos études. Donc, euh, si vous êtes chanceux, vous avez des bourses. Sinon, bien, vous devez euh, avoir les prêts et bourses. Donc, il y a aussi euh, l'argent qui va être euh, mis, mais ça ne peut pas couvrir l'ensemble de tous vos besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi une angoisse monétaire euh, qui peut expliquer différents facteurs, mais surtout les examens. Quand vous avez, là, par exemple, deux examens dans la même journée, c'est sûr que vous allez être stressé. Alors, c'est important. Euh, chez nous, on, on s'assurait qu'il n'y ait pas les mêmes, dans la même journée plusieurs examens et que dans la mesure du possible, ouais. au moins En même
0: temps, est-ce que, est est que ça fait pas partie de la vie d'apprendre à gérer son stress, d'avoir des grosses journées puis d'être capable de passer à travers? Ben ça, on, il me semble, en tout cas.
1: Oui, mais le réseau scolaire nous prépare à cela et ne nous ben oui. pas avant de nous préparer au marché du travail. Donc, ouais, c'est par ouais. qu'on vous amène au marché du travail. Puis, on ne forme pas juste le savoir, le savoir-faire, mais le savoir-être. Et ça, à l'université, euh, je peux parler de mon expérience à l'université de Sherbrooke, le savoir-être est une composante là, hyper importante. Alors, c'est pour ça qu'on amène nos étudiants à travailler aussi en équipe. Puis oui, euh, un des cours qui avait été instauré euh, dans le euh, dans programme de maîtrise était fait avec euh, Brigitte Carrel, une psychologue pour justement montrer, un, à gérer ses émotions, travailler en équipe, gérer mm -hmm. les conflits de personnalité dans une équipe. Et au départ, je vous disais qu'à la part, les étudiants trouvaient ça, ben là, franchement, je, je suis inscrit en fiscalité, pourquoi que j'ai un cours avec une psychologue? mais ben, je peux vous dire qu'à la fin de leur maîtrise, ils ont compris que la gestion du stress et des conflits euh, de personnalité, c'était hyper important et ça c'est un excellent outil pour les préparer au marché du travail
0: donc vous avez été professeur et vous êtes professeur à vie comme vous dites avocate fiscaliste avez-vous fait euh, ou allez-vous faire des rapports d'impôts cette année
1: <rire> ben, J'ai fait une clinique d'impôts dans Saint-Laurent. Ah bon? On a aidé, okay. ben oui, on a préparé, on a aidé les gens un, à faire leur déclaration de revenus euh, et on a eu beaucoup de plaisir parce que plusieurs personnes pensent que c'est très compliqué. Une fois qu'on leur montre euh, avec les outils, euh, ils comprennent que finalement, on est capable de faire nos impôts et ça ne coûte pas grand-chose quand c'est nous-mêmes qui le faisons.
0: OK. Donc, euh, on est mieux d'aller voir son député pour faire sa, son rapport d'impôt
1: que, <rire> que
0: d'aller voir une, une firme comptable, c'est ça que vous me dites?
1: <rire> Bien, écoute, après, Dans en nous, tout cas. on est au service des citoyens. Alors, oui, venez nous voir. Euh, et euh, je rappelle qu'on avait aussi fait la clinique d'impôt bénévole avec euh, ma collègue euh, Chantal Amieux. Et on avait une clinique très importante à l'Université de Sherbrooke euh, d'impôt. Donc, c'est tout naturel pour moi de continuer de faire une clinique d'impôt bénévole. J'adore ça. Là. Je pense que je suis une des rares qui aime la, la saison de l'impôt. Ouais. Écoutez, on est fiscaliste, on ne l'est pas. Hein? Et...
0: Euh s'il y avait juste un rapport d'impôt, ce serait plus simple. Si c'était géré par Québec, un peu comme le rapport TPS-TVQ, euh, non? Est-ce que vous, vous appuyez ça? Vous, vous êtes d'accord ben avec oui, ça?
1: Puis, oui, puis euh, au mois de mai euh, dernier, quand j'ai été investie dans Saint-Laurent, euh, par la j'ai une rencontre avec euh, Carlos Lettau, qui était à ce moment-là ministre des Finances. On avait fait une, une honte de travail pour justement parler, euh, de, oui, de la campagne qui arrivait, mais aussi de quest ce qu'on pouvait proposer aux Québécois. Puis Carlos avait déjà, à ce moment-là, réfléchi à euh, comment on pouvait faire en sorte que la saison des impôts ne soit pas un cauchemar pour les Québécois puis que ce soit hyper simple. Et on avait avancé l'idée suivante, euh, mais que ce soit pré-rempli pour les gens. Et Carlos avait déjà, à ce moment-là, euh, mis deux comités. Un comité qui devait voir avec Ottawa pour faire une déclaration unique, automatisée, et l'autre comité qui travaillait pour avoir euh, une déclaration pré-remplie. Parce que, par exemple, je vais vous donne un cas précis. Prenons mon exemple. Ouais, Qu'est-ce que c'est, pour les
0: gens qui nous écoutent, là, une déclaration pré-remplie, c'est quoi exactement?
1: Ben, euh, par exemple, bon, prenons que Marou Risky est professeur à l'Université de Sherbrooke, c'est mon seul employeur. Ben, mon employeur prépare déjà mon, mes reçus fiscaux, mon T4 euh, et mon relevé 1. Alors, le gouvernement a déjà cette information. Alors, euh, au fond, vous rentrez, vous, sur Internet, dans votre dossier en ligne. Le gouvernement va vous montrer votre revenu d'emploi, les dé déductions à la source qui ont déjà été prises. Et vous, vous regardez. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous faites juste peser sur le bouton pour dire, ben oui, c'est ça mon salaire cette année. Vous confirmez. Et ça part au fédéral et ça part à Québec. Tout simplement. Pourquoi ça se fait pas,
0: Marois Riski, ça? Il me semble que ça devrait être instauré depuis des années. C'est informatique depuis des années, tout ça, là?
1: Ouais, monsieur Létaou avait travaillé là-dessus. Puis, comme vous le savez, par la suite, on n'a pas été réélu. Et je demandais à, à Carlos juste avant euh, Tampou. J'ai demandé si penses-tu que Revenu Québec va continuer. Lui, sous le leadership de Carlos Létao à Revenu Québec, ça avançait. Et euh, il me disait que c'était quand même assez près là, pour la déclaration pré préremplie. Maintenant, ce sera au gouvernement de la CAQ de faire le suivi sur le travail qui a déjà été entamé par Carlos Létao en titre de ministre des Finances.
0: Bon, alors, euh, on peut espérer qu'en peut-être l'an prochain, on aura une déclaration euh, pré-remplie, alors.
1: Ben ça, ça doit de soi, hein, parce que, sincèrement, euh, c'est pas très compliqué. Ça se fait déjà des fois ailleurs, alors, et on sait que les deux comités ont déjà été mis sur pied. Le travail a été fait. Maintenant, c'est juste à Mais je pense qu'il y, de...
0: y a des firmes qui se spécialisent là-dedans. Ils doivent pas être favorables euh, à ce que le l'État le, donne tout cuit dans le bec, le rapport d'impôt euh, aux gens?
1: Ben, écoutez, moi, ce que les firmes pensent, c'est correct pour eux, mais moi, ma, pré ma seule préoccupation, c'est pour les citoyens. Si les citoyens, mmh. on peut euh, leur faire économiser de l'argent et simplifier leur vie, ben, c'est sûr qu'on va aller dans ce sens-là. Bien. Ben, merci beaucoup, Marois Risky. Je vous souhaite un bon euh, congé, Pascal. Merci à vous. Au revoir. Bon.
0: À la prochaine. Après la pause, euh, c'est Pascal Birubé qui est là, chef intérimaire du PQ.